0: Hallo und herzlich willkommen bei Dankbar der Podcast, der Podcast für die Entdeckerin, mit dir. Ich bin die Sabrina und ich bin ebenfalls leidenschaftliche Entdeckerin. Ich liebe es, auszuprobieren und zu entdecken, was das Leben alles zu bieten hat. Und den Podcast teile ich mit dir, was mir auf meiner Entdeckungsreise namens Leben weitergeholfen hat. Aus all meinem Wissen und all meiner Erfahrung aus den letzten Jahren dieser Entdeckungsreise habe ich mein neues Online-Programm, die Dankbarkeitsenthusiastin, entwickelt. Die Dankbarkeitsenthusiastin ist eine zehnwöchige Reise, die dich näher zu dir selbst führt, die dich entdecken lässt, welche Perle sich in deinem wahren Inneren versteckt. Warum? Damit du gelassener und zufriedener durchs Leben gehst. Wir tauchen während der zehn Wochen ein in die Themen Achtsamkeit, natürlich Dankbarkeit, aber auch Selbstliebe, Selbstvergebung und Manifestation. Alles ganz große Schlüssel auf deinem Weg in dein bestes und zufriedenes Leben. Mehr zum Kurs erfährst du auf sabrinalindauer.com
1: und weil Dankbarkeit nicht nur für mich ein sehr großer Gamechanger war, interviewe ich aktuell spannende Personen, die ihre persönliche Geschichte mit Dankbarkeit mit dir teilen. Und heute habe ich die liebe Julia zu Besuch. Julia hat mich auf Facebook angeschrieben, als ich eine Umfrage gestartet habe und gefragt habe, wer hat lebensverändernde um ähm, Erfahrungen gemacht mit Dankbarkeit. Und ja, so sind wir zu diesem Gespräch gekommen. Liebe Julia, herzlich willkommen bei mir im Podcast. Ich freue mich riesig, dass du dabei bist und danke schon jetzt, dass du dir die Zeit nimmst dafür. Am besten erzählst du wahrscheinlich direkt selber kurz, wer du bist und ja, was für dich Dankbarkeit bedeutet.
2: Oh, liebe Sabrina erstmal ganz ganz lieben Dank meinerseits dass du auch auf meine dann äh, Nachricht sofort geantwortet hast. Ja ich freue mich riesig heute hier sein zu dürfen und auch ja meine Erlebnisse und meine Erkenntnisse zum Thema Dankbarkeit äh, mit deiner Community zu teilen. Das ist mir ein großes Anliegen deswegen fand ich diesen Aufruf so spannend ähm, da ja die Facetten aufzureichen also aufzumachen. Es gibt eben nicht nur die eine Version, warum Dankbarkeit gut ist. Ja, wie bin ich dazu gekommen? Vielleicht für deine Hörerin interessant zu wissen, ich bin Juristin, ich bin in Vollzeitberufstätig und jetzt kommt's und Mama. Und das sehr leidenschaftlich. Das heißt, ich gebe meine Kinder nicht irgendwo nur ab, sondern mein Mann und ich teilen uns das so gut auf, als ein wirklich Paar, des Miteinander das macht, mhm. dass wir beide Karriere machen konnten und dass wir beide in Konzernen tätig sind und dass wir beide Vollzeit arbeiten. Ich weiß, dass sehr viele wissen wow. nicht wissen, wie man das hinbekommen soll und das ist mir ein großes Anliegen, Ja, zu sagen, es geht, liebe Leute, muss aber nicht. Ne? Also es muss nicht jeder genau das nachmachen. Es ist anstrengend. Niemand hätte gesagt, <lacht> dass es das nicht ist. Und so komme ich auch schon zum Rätselslösung. Wie kam ich auf Dankbarkeit? Als die Jungs, inzwischen sind sie 11 und 13, noch sehr klein waren, war das natürlich eine besondere Herausforderung, da, ich sag mal, bei sich zu bleiben. Gelassen mhm. zu bleiben. Nach einem anstrengenden Büro, <lacht> Entschuldigung, noch auch die genügenden Nervenreserven zu haben, liebevoll und achtsam mit ihnen umzugehen. Denn das ist mir sehr wichtig, dass nicht nur wir Eltern zufrieden äh, performen im Job und uns davor ausgaben und die Kinder dann darunter leiden, sondern genau im Gegenteil. Ich möchte den Kindern so viel wie möglich geben, in der kürzeren Zeit dann natürlich, die wir mit ihnen verbringen, aber dafür umso wertvoller. Und viele werden es vielleicht schon raushören. Ich möchte natürlich auch mit Ihnen Dankbarkeit praktizieren und Ihnen dieses tolle Tool schon gleich mit in die Wiege legen. Mhm. Denn ich habe eben damals verschiedenste... Entspannungstechniken, ja, ich würde fast sagen studiert. Ich habe meterweise Bücher gelesen. Ich habe mich zu zig Kursen angemeldet. Ich habe äh, mich eine Stunde wie ein Derwisch im Kreis bei einer aktiven Meditation ähm, gedreht. Ich habe äh, eine Stunde lang äh, andere Leute angeschrien, weil das irgendeine so eine Wutmeditation äh, sein sollte. Herzensöffnung, was weiß ich. Ähm, ich habe äh, Muskelentspannung äh, geübt. Ich habe dann den Weg zur Achtsamkeit gefunden. Mhm. Ein ganz starkes Tool, das ich bis heute auch ja, in den Alltag integriert habe. Sonst würde das in meinen Augen auch alles gar nicht so klappen. Dieses sich des Moment Gewahrseins. Und da kommen wir zur Dankbarkeit. Das zu verbinden, mit nicht immer in diesem Hasselmodus zu stecken, nicht immer den Wald vor lauter Bäumen nicht zu sehen, ähm, so verzetteln sich im Klein-Klein des Alltags und dann schnell zu sagen, äh, schon wieder das doof, äh, schon wieder das doof, dann kommt man auch insbesondere als Mama, ja, ich wollte nie so eine Mekka-Mama sein, mhm. kommt man aber doch, wenn der Druck zu groß ist und mit eben so vielen Wellen in der Luft kann der mal groß sein, will ja. ich nicht verhehlen, aber ich möchte dann nicht so diese Meckermama sein. Ja. Und schon wieder hast du. Und warum hast du nicht? Und ich habe dir doch schon tausendmal gesagt. Und pipapo. Und wenn ich da und dabei hilf, also mir, mir hilft die Achtsamkeit beim Dankbarsein, mhm. wenn ich mich dann kurz zurücklehne und einen kurzen Moment innehalte und mir vergegenwärtige, was will jetzt eigentlich das Kind von mir? Ich kann so dankbar sein, dass es in der Lage ist, mir wieder Worte zu geben. Dass, es, dass ich dankbar bin, dass es sich traut, mir wieder Worte zu geben. Ich mache jetzt nur das Beispiel wieder Worte. Ne? Ja, ja, ja. Ähm, aber genauso auch wie dankbar, dass wir zu essen haben als Familie. Dankbar, dass mein Mann und ich das so hinbekommen können. Dankbar, dass wir so Arbeitgeber haben, die das ermöglichen. Dankbar, dass wir uns dadurch ein sehr schönes Leben ermöglichen können und unseren Kindern auch. Mhm. Achtung! Disclaimer, wir wollen natürlich keine verwöhnten Fratzen erziehen. Ja. Also braucht es durchaus auch ähm, dieses liebevoll auf sie eingehen. Ich sage immer, ich möchte meine Kinder liebevoll und achtsam ins Leben begleiten und nicht sie erziehen. Weil in dem Wort ziehen steckt für mich Kraft und Gegenwehr. Und genau das möchte ich oder wollen wir nicht. Und ich kann dir gar nicht so genau sagen, wie ich auf einen Schlag jetzt auf das Thema Achtsamkeit gekommen wäre. Aber es gab mal in meinem Leben eine Situation, wo es mir nicht gut ging. war ich auch krank. Also ich hatte ein Burnout. Das ist schon ein paar Jahre her. Und ich habe mir bei sehr vielen Dingen in meinem Leben Leid gesehen dass ich Tochter einer alleinerziehenden Mama war, dass ich ohne Vater aufgewachsen bin, dass ich ähm, mir alles habe erkämpfen müssen, dass alles so furchtbar anstrengend ist als Frau und dass man sich im Job beweisen muss und bla, bla, bla. Ich mhm. habe mir also da herrliche Geschichten erzählt, die auch alle geglaubt damals. Mhm. Und ich bin tatsächlich eines Morgens aufgewacht und habe erkannt, dass das ja alles bla, bla ist. Also natürlich war das meine Lebensgeschichte. Nichts davon ist erfunden. Aber es gab doch so viel mehr. Einen entzückenden, liebevollen Partner. Wundervolle, fantastische kleine Wunder namens meine Kinder. Mhm. Einen schönen Garten, eine wunderbare Familie um uns herum. So viel Liebe, so viel Glück, so viel... Wir waren alle gesund, also bis auf ja, mich, ja. aber das war ja jetzt... Ich sag nicht, ich will das nicht kleinreden, ja, mir es wirklich schlecht, ähm, aber ich bin sehr dankbar und daran kann ich mich quasi jeden Tag von neuem erfreuen, mhm. dass ich allein Kraft des Umdenkens, Kraft meiner Erkenntnis, dass doch alles gar nicht so schlimm ist und ich doch mit diesem Meckern aufhören kann, auch zwischen meinen eigenen Ohren. Also ja. Dadurch, dass ich schon Achtsamkeit und Dankbarkeit mit den Kindern praktiziert hatte, dass ich das für meinen Alltag praktiziert hatte, habe ich mich schnell auch aus diesem Burnout quasi wieder rausdenken können. Mhm. Nämlich einzig und allein dadurch, dass ich aufgehört habe, diesen Schmarrn zu denken. Ja, Diesen also ja, Schmarrn zu das glauben viel... und dankbar zu sein, dass ich doch eigentlich gesund bin. Mhm. Und ab dem Moment
1: war ich es wieder. Ja. Mein Arzt hat mich gesund geschrieben. Ja, Ich finde das super schön, wie du das wie du das so zeigst, weil für mich das auch eigentlich der größte Hebel sozusagen ist von der Dankbarkeit, ähm, diesen Fokuswechsel. Und ich war, also ich, ich denke auch immer wieder so, es, es ist nicht für mich einfach ein Schönreden, sondern es ist einfach ein Merken, Okay, ich bin jetzt gerade krank oder es geht mir jetzt gerade nicht gut. Ähm, und das ist okay sozusagen, aber ich habe noch das und das und das. Und ich finde so schön, ich, ich finde es einfach immer wieder schön zu sehen, dass das bei so vielen anderen Personen auch so gut funktioniert und eben nicht nur bei mir und da, welche Energie sich daraus festsetzt. Also vielleicht, ja, du hast jetzt gesagt, du warst nachher nicht mehr krank, geschrieben beim Burnout wenn ich zurückdenke an meine Krankenschreibung, ich war auch einfach energielos und eben in Zweifeln und alles zusammen. Wie hat sich das auf deine Energie ausgewirkt? War das der Schlüssel? Es,
2: es war ganz lustig, ja. Also natürlich war ich auch ein Häufchen Elend. Ich habe auch viel geweint. Ich, ich, ich weiß auch gar nicht, ob ich es immer als a Burnout bezeichnen würde oder einfach vielleicht auch eine heftige Depression. Also es ging mir einfach wortwörtlich beschissen. Ja. Ähm, und an dem Morgen, ich werde es nie vergessen, es war wie so ein erhellender Moment. Ich kam mir vor wie der, wie der Buddha unterm Baum, aber ich saß auf dem Bett, auf der Bettkante. Und ich habe gesagt: Dir fehlt ja eigentlich gar nichts. Du bist ja total gesund. Das ist ja cool. Du bist gesund. Und dann bin ich runtergegangen, meine Familie frühstückte. Ähm, waren natürlich, alle haben mich behandelt wie rohe Eier und die Mami darf ausschlafen und nicht die Mami stören und so. Ähm, da bin ich runtergekommen, habe ich gesagt: Ich bin jetzt wieder gesund. Und ich stand wirklich so, zack, da. Und die haben mich alle angeguckt wie so ein Autobus. Was bist du? Mhm. Und mein Mann, hä? habe ich gesagt, ich bin jetzt wieder gesund, ich lasse mir jetzt einen Termin geben beim Arzt, dass der mich wieder gesund schreibt. Und das habe ich so gesagt. Also mit dieser Energie, wie du es auch mhm. beschrieben hast. Mhm. Mhm. Und ich bin dann zum Arzt gegangen, also sie konnten es nicht glauben, aber sie haben schon gemerkt, irgendwas ist anders, sie redet anders, sie strahlt wieder eine andere Energie aus. Und als ich dann beim Arzt war, ich weiß nicht, wie es bei dir war, ähm, habe ich ihm das eröffnet und ich glaube, der hatte Sorge, ich tue mir was an und will ihn veräppeln. Okay, ja. Und habe gesagt, ja, schreiben Sie mich wieder gesund, ich kann wieder arbeiten. Und dann hat er mir sehr lange, sehr viele Fragen gestellt. Alles so Psychofragen. Ja. Ich kann mich jetzt heute an keine mehr erinnern, aber ich weiß noch, dass ich mir gedacht habe, krass, der testet dich. Der glaubt dir das nicht. Jetzt ja. beweise ich es dir. Ja. Und habe also ähm, brav alles beantwortet und konnte auch wirklich sofort ad hoc antworten. Ich musste nicht zögern oder so und es kam alles <lacht> so aus mir raus. Wow, okay, okay. Da war wirklich wieder der Schalter an. Und dann weiß ich noch, der saß da so wie so ein Häufchen hinter seinem Tisch. Ja, ich anderen sagte, sie sind ja wirklich wieder gesund. Sag okay, ja, was dachten Sie denn? Uh -huh, uh -huh. Er hat dann nicht geantwortet, was dachten Sie denn? Ja, <lacht> hat er nicht geantwortet und er hat gesagt, ich gratuliere Ihnen von Herzen. Das schaffen nur ganz wenige.
1: Ja, ja, ja. Also ich, ich finde das, ich finde es unglaublich, weil ich, ähm, also bei mir, bei mir lief das ganz anders. Ich habe sozusagen, ich habe die Dankbarkeitsroutine ähm, schon vor der Krise sozusagen aufgebaut und dann immer angewendet, aber so richtig erkannt, was das für einen Einfluss hatte, das habe ich erst danach, als ich schon nicht mehr krank geschrieben war. Ähm, und ich, ich war, also auch jetzt teilweise habe ich noch Phasen, wo, wo ich sozusagen ein Häufchen Elend bin und dann teilweise auch mit der Dankbarkeit nicht im Frieden bin sozusagen. Ähm, aber es ist für mich trotzdem dieser Schlüssel zu dem, ich weiß, ich kann immer wieder zurück gehen, sozusagen, wenn ich wenn ich das möchte. Ähm, aber ich finde es unglaublich, wie, wie du das sagst und wie dieser Schalter umgelegt wurde, weil ich glaube, das ist wirklich, ja, das können nicht viele. Ähm, ich würde sagen, auch je nachdem, welche Geschichten man mit sich mitträgt etc., ähm, hat man da auch andere Ausgangslagen ähm, und ist das vielleicht wirklich nicht möglich. Aber die Gedanken haben einfach so eine Kraft und die Dankbarkeit ist einfach eines aus meiner Sicht der stärksten Tools, um diese Gedanken zu beeinflussen. Du hast noch die Achtsamkeit angesprochen und ich finde das so spannend. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich sage immer, ich bin immer noch auf der Reise der Dankbarkeit. Also ich entdecke jedes Mal wieder neue Facetten. Und diesen, diese Verbindung von Achtsamkeit und Dankbarkeit, die habe ich erst ganz, ganz kürzlich jetzt so für mich entdeckt. Ich habe immer Achtsamkeit geübt, ich habe immer Dankbarkeit geübt aber wie stark die beiden sich beeinflussen und dass die eigentlich sozusagen Hand in Hand gehen, das habe ich jetzt kürzlich wieder festgestellt. Und dass mir die Achtsamkeit eben auch hilft, dankbarer zu sein und mhm. umgekehrt sozusagen. Hast du das auch so wahrgenommen?
2: Also ähm, ich bin ja so glücklich, dass ich durch diese Stresszeit, als die Kinder klein waren, ähm, beides ja schon kannte. Mhm. Und dann es aber quasi in meiner Krankheit vergessen habe, ja mhm, für mich selbst quasi, weil ich, wie du es gerade sagtest, diesen diesen Lebensrucksack an der Kindheit quasi zugebuddelt hatte und das hat aber gegehrt. Mhm. und als das dann eben aufploppte damals, ähm, hatte ich nicht gleich zu diesem Tool gegriffen. da, da, da Stand ich eben, war ich zu benebelt, war ich zu ja. sehr in meiner Problemspirale. Und mhm. eben dieser Moment, das war nach nur drei Monaten dieser äh, Dunstwolke, sage ich mal, ähm, dieses tiefen Lochs. Da habe ich gesagt: Ja, pff, warum hast du das nicht schon gleich wieder angewendet? Ich habe mich ein bisschen geärgert. Ja. Aber. Ähm, ich habe ja auch ein Buch darüber geschrieben, weil sehr viele Menschen, und ich verstehe das so gut, wenn mir das jemals, damals jemand erzählt hätte, dass man so heftige, wirklich fast lebensbedrohliche Krisen nur zwischen seinen Ohren heilen kann. Mit Zwischen den Ohren meine ich mit unserer Gedankenwelt. Und es ist diese Gedankenwelt, die mich ja auch krank gemacht hatte. Ich weiß nicht, wie es jetzt bei dir war, aber so kenne ich es auch aus dem Umfeld, wenn ich sowas höre. Mhm. Ähm, die schauen mich genauso an wie damals meine Familie am Frühstückstisch, wie jetzt ist sie verrückt geworden. <lacht> nee, das kann man doch nicht. Ja, das kann man doch nicht. Ja, aber das geht doch nicht. Und genau da möchte ich ansetzen und das in die Welt tragen. Und ich bin so dankbar, dass ich über dich das jetzt hier auch deiner Community berichten darf. Ich glaube, dass genau dieser Gedanke, und da sind wir wieder bei den Gedanken, der falsche ist. Und den können wir, dürfen wir, sollen wir zum Fenster rausschmeißen. Es geht alles, wenn wir wollen. Mhm. Aber es geht nicht einfach nur durch Schnippen und es geht auch nicht durch einfach, ich setze mich jetzt auf mein Meditationskissen und bin jetzt ganz arg dankbar. Mhm. Nee. Ja. Ich muss mich, und dabei hilft mir so enorm die Achtsamkeit. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe gelernt quasi meine Gedanken und ich glaube, der Mensch denkt, ich weiß nicht, 800.000 oder waren es 80.000 oder keine Ahnung glaub, wie viel 80.000, ja. Ne, 80.000 am Tag. Ja. Halleluja, wenn wir die alle da wischen würden, die meisten gelangen ja irgendwie so in den Äther, ohne dass wir es merken. Hm. Wenn wir die alle da wischen würden, könnten wir nicht mehr arbeiten, könnten wir, glaube ich, nicht essen, könnten wir nicht schlafen, könnten wir gar nichts. Apropos schlafen, das ist noch so ein anderes Thema, da können wir gerne, wenn wir noch Zeit haben, darauf eingehen, wenn du magst, merken wir uns mhm. vielleicht oder mal ein andermal. Mhm. Ähm, die Praxis der Achtsamkeit hilft mir, die blödsten Gedanken frühzeitig rauszufischen, zu erkennen, ah, schon wieder so ein dover Gedanke. Ja. Ah, lustig, jetzt wollt sie das denken. Ja. Ja. Und dann die Bremse reinzuhauen und zu sagen, stopp. Mhm. Da gibt es doch auch noch eine Kehrseite der Medaille. Da gibt es doch zu diesem bekloppten Gedanken, you name it, mhm. dazu gibt es auch noch eine Gegenseite. Und für ja. die bin ich dankbar. Ja. Diese Medaille suche ich quasi mit einem Metalldetektor beschreibe ich in meinem Buch auch habe ich so ein paar Übungen wie das eben wunderbar geht mhm. ähm, und ich wünschte mir dass einfach mehr Menschen diese uns seit der Kindheit eingetrichterten Gedanken und ich hatte sie ja genauso deswegen kann überhaupt niemand ähm, irgendwie sagen ja bei der Sabrina bei der Julia die sind ja Aliens ja. bei denen klappt's. nein wir sind keine Aliens wir oh. hatten diese Gedanken genauso aber wir konnten sie eben loswerden und ja, dazu gehört ein bisschen Disziplin. Stellt ja. euch, die ihr jetzt zuhört, mich bitte nicht als so eine ähm, strenge Frau Rottenmeier vor, ja, die da Disziplinzucht <lacht> und Ordnung <lacht> wünscht. Ich bin halb Italienerin, ich bin ein sehr lebensfroher, lustiger Mensch. Ähm, mit Disziplin meine ich nur in der Selbstreflexion mhm. diszipliniert zu sein und dabei hilft mir die Achtsamkeit, ja. um sie dann mit der Dankbarkeit zu verknüpfen. Genau. Was gibt es jetzt an dieser Posi Situation Positives? Mhm. Und vielleicht, liebe Sonderminian, darf ich das auch noch ähm, erzählen? Denn wir hatten ja. tatsächlich auch noch mal so eine Art Prüfung als Familie. Es gab einen Moment, der ist noch nicht so lange her, wo es uns als Familie sehr, sehr schlecht ging. Mhm. Wir haben uns große Sorgen um eines der Kinder gemacht. Ja. Und ähm, das ohne dass jemand dafür was konnte. Und ich habe mich immer gefragt, warum müssen wir da jetzt durch durch diese Krise als Familie? Mhm. Und wir haben alle sehr viel geweint. Und es ging uns allen auch sehr, sehr schlecht. Und ich hatte häufig Sorge, dass ich wieder in eine Depression dadurch komme.
1: Mhm.
2: Mhm. Und habe also wie ein Berserker dagegen gearbeitet, ja. Und wir haben es uns lustig gemacht. Wir haben lustige Filme geguckt. Wir haben ähm, auch mal Schmarrn-Essen als Abendessen gehabt. Und wir haben auch mal ähm, ja, einfach fünf gerade sein lassen. Das, das machen wir sowieso, aber noch ein bisschen mehr. Und in dieser Zeit sind wir auch als Familie abgetaucht. Also wir haben kaum Außenkontakte gehabt. Wir haben uns zusammengeschweißt. Und ich habe immer gesagt, und wenn wir aus diesem Tunnel rauskommen als Familie, dann werden wir für diese Zeit dankbar sein. Und wir werden erkennen, es gab in dem Moment nichts zum Dankbarsein. Mhm. Aber ich hatte immer diese Vision und ich hoffe, ich glaube, also wir sind jetzt schon eine ganze Weile durch, es geht allen wieder gut, wir müssen uns auch keine Sorgen mehr machen, es hat sich alles aufgelöst. Und wir sind dankbar. Mhm. Also meine Prophezeiung ist eingetreten mhm. und das hilft in meinen Augen auch über Momente hinweg, in denen es einem nicht gut geht. Mhm. Man kann nicht alles schön reden. Es gab an der Situation auch keine glänzende Kehrseite der Medaille. Es war einfach wirklich richtig kacke. Mhm. Aber ich wusste, wir werden mindestens gestärkt rausgehen. Ja. Ich wusste, ich wir würden mindestens so als Familie noch mehr zusammenhalten. Mhm. Da kommen mir jetzt fast die Tränen, wenn ich drüber rede, wie toll die Jungs zusammen in ein Bett gekrabbelt sind, der Kleine zum großen Bruder, weil er einfach wusste, dem geht's gerade so beschissen und, und gegenseitig sie auch für sich erfahren haben, noch mal mehr als vielleicht, wenn sie einfach nur als Brüder aufgewachsen wären, wie sehr sie sich gegenseitig supporten können, unabhängig vom Alter und wer ist der Große, wer ist der Kleine, mhm. weil wir diese Krise hatten.
1: Ja, ja. Ja, ich, ich finde das unglaublich, also, ich finde es unglaublich schön, wie du das teilst. Vielen, vielen Dank auch, dass, dass du das überhaupt teilst. Weil ich, ich glaube, oft wird Dankbarkeit auch so verwendet, als ja, eben mit Dankbarkeit siehst du alles in der rosaroten Wolke sozusagen oder auch in Krisensituationen. Du musst nur schauen, wofür du dankbar sein kannst. Und nein, teilweise, wenn man in der Krise ist, wie du das so gesagt hast, es gibt keine Kehrseite der Medaille. Es ist dann einfach. Kacke, es geht einem einfach nicht gut. Und dann in dem Moment auch sagen, es ist okay. und Aber in diesem tiefen Vertrauen, und ich glaube, das ist das Schöne an der Dankbarkeit, das tiefe Vertrauen. Irgendwann werden wir erkennen, wofür wir dankbar sein können. Und ich sage jetzt nicht, man ist dankbar, dass es diesem Kind schlecht gegangen ist, sondern, wie du sagst, das Drumherum sozusagen, dass die Familie zusammengeschweißt wurde. Und ich versuche das gerade auch in meinen Kursen und Workshops immer wieder, ja, ähm, zeigen zu können, es ist nicht in der Situation selbst oder gerade auch, wenn wir noch in etwas hängen oder an einem Thema, wo wir noch im Konflikt sind, sozusagen noch so viel Gut ist, dann gelingt uns das meistens nicht. Aber mit der Zeit, ähm, erkennt man immer, was was war das Geschenk? Ich nenne es immer das Geschenk in einer Situation. Ich finde es unglaublich schön, wie das auch ja. die Beziehung der Brüder sozusagen gestärkt oder vertieft hat. Ja.
2: Ja, ja, sicherlich auch natürlich die Bindung von uns allen, weil wir, wie mhm. gesagt, so zusammengeschweißt sind, noch mal mehr. Mhm. Ähm, und ich glaube auch, dass ich... Ich sage mal, die anderen drei, die diese Erfahrung, die, die Kinder kennen von mir, Achtsamkeit und Dankbarkeit und ähm, ich biete auch da einen Kurs an mit, für Achtsamkeit mit Kindern und auch mit Übungen äh, für Dankbarkeit mit Kindern, weil mir eben das so wichtig ist, dass sie dieses Toolset nicht erst mit über 40, wie ich, ähm, mit der harten Keule, sage ich mal, mit einer sehr schlimmen Lebenskrise hoffentlich lernen, sondern dass sie das schon dabei haben und ähm, keine große Lebenskrise. Also man wird immer Krisen haben. Wir können unsere Kinder auch nicht davor bewahren. Das Leben wird rückeln. Äh, manchmal geht es in einen Gang höher, dann wird es zu schnell. Dann ruckelt es ganz besonders. Man muss mal einen Gang zurückschalten. Ähm, mal kommt Sturm von vorn, mal kommen Böen oder Hagel. Davor können wir unsere Kinder nicht bewahren. Aber ich möchte meine Kinder... Und ich möchte dazu beitragen, dass andere Familien das auch hinbekommen, ihren Kindern diese Resilienz. Und so nennt man ja quasi diesen Zustand, mit Lebenskrisen so umgehen zu können, dass kein bleibender Schaden im Nachhinein ähm, entsteht. Und das ist das, worauf ich ja fast ein bisschen stolz bin, aber stolz ist so ein komisches Wort, ähm, dass ich die Familie dank meiner Erfahrung und meines Wissens um Achtsamkeit und Dankbarkeit und deren Effekt und, und dieses Umdenken und Positivdenken zu sagen, auch wenn wir es heute noch nicht wissen, es wird etwas Positives daraus werden, dass ich uns vier dadurch getragen habe. Sie konnten sich dadurch besser an mir festhalten. Ähm, meistens ist mein Mann ja auch äh, ein Fels in der Brandung. Er war es in dem Moment nicht. Er konnte es nicht sein. Das war für ihn auch ein nicht schönes Erlebnis, ähm, so einer Situation hilflos ausgeliefert zu sein, im Glauben, er müsse der Familienvater sein und der Retter der Nation. Und da habe auch ich ihm helfen können, zu sagen, lass diesen Quatschgedanken los. Das hilft uns allen nicht. Ja. Jetzt übernehme halt ich diesen Part, wobei wir uns ja die meisten Parts eh teilen, aber jetzt lehnt ihr euch halt mal alle an mir an, ich kann das gerade ein bisschen besser, weil ich Übung drin habe. Mir geht es auch nicht gut. Das war eine große Herausforderung, auch für mich, habe ich vorhin schon gesagt, aber ich weiß nicht, ob sie mir immer geglaubt haben, dass es gut ausgeht und ich glaube weiß auch nicht, ob sie immer ähm, selbst dran geglaubt haben oder nur, ach jetzt dreht sie schon wieder, ja. Aber es mindestens bewirkt, dass wir nicht untergegangen sind. So schön. ja, ja. ja. so schön. Und eben sich und,
1: bewahrheitet am Ende. Und wenn sich meine Zuhörerinnen jetzt fragen, wie übst du das mit deinen Kindern? Wie übst du oder wie bringst du ihnen das bei, die Dankbarkeit oder die Achtsamkeit? Hast du da ein paar Tipps?
2: Also wie schon gerade angesprochen, habe ich natürlich Kurse dazu und im Buch gibt es auch einige Tipps, aber ich denke, wichtig ist immer, den Tipp würde ich gerne geben, dass es eine gemeinsame Aktivität ist. Mhm. Bin ich Bin nicht drauf gekommen, abgesehen davon, dass ich natürlich möchte, dass meine Kinder das lernen, habe ich auch im vollgesteckten Tag keine Zeit, mich jetzt eine Stunde selber einzusperren und äh, da fleißig für mich irgendwas zu üben. Also habe ich aus einem an der Notwendigkeit aus einem Übel was Gutes gemacht, auch hier wieder ungedacht ähm, und sie einfach einbezogen und nicht so und jetzt setzen wir uns in den Kreis und jetzt müsst ihr das und das machen, wie so eine Lehrerin, sondern gezeigt, erklärt, vorgemacht, mhm. eingeladen,
0: selber Ideen
2: einzureichen, weil du kannst ja Achtsamkeit, ähm, du weißt es sicherlich, Genauso gut oder besser noch als ich. Achtsamkeit heißt für mich nicht, ähm, natürlich üben es so die Kinder besser, wenn man zum Beispiel eine Atemübung ähm, macht oder wenn man zum Beispiel ähm, Licht durch den Körper wandern lässt oder, 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 oder. Also viele Beispiele beschreibe ich da. Aber mir geht es darum, und da hilft deinen Hörerinnen vielleicht das Bild, das ich auch immer im Kopf habe, vom fegenden buddhistischen Mönch. Und genau das möchte ich auch meinen Kindern so vorlegen. Mhm. Wenn ich für Sugo, wenn ich abends Nudeln koche und ähm, Zwiebeln anbrate, dann kann ich Zwiebeln achtsam schneiden oder ich kann einfach Zwiebeln schneiden. Wenn ich die Spaghetti in den Wassertopf gebe, kann ich sie einfach reinschmeißen oder ich kann sie achtsam reintun. Ich kann auch das Salz achtsam reintun. Ich kann aus allem etwas Achtsames tun. Aus dem Schluck, aus einer Tasse Tee. Und das ist für mich das Vorleben, dass die Kinder merken, dass ich gerade in mich gehe, dass ich etwas ganz bewusst, ganz fokussiert, ganz im Jetzt mache. Nichts anderes heißt ja Achtsamkeit, sich des Moments gewahr zu sein, ich habe viele Bücher von Eckart Tolle äh, gelesen. Ich weiß nicht, ob du ihn auch gelesen mhm, hast. Ja. Ich muss gestehen, vor meinem Burnout habe ich nur die Hälfte verstanden. <lacht> ich habe mir gedacht, wie hm, ja. meint er denn das? So ganz habe ich es nicht durchdrungen. Und eben mit dieser Erkenntnis des Gewahrseins meiner Gedanken, mhm. dass ich eben nicht, während ich die Zwiebeln schneide, gerade schon beim Wasser abgießen bin oder beim Was muss ich morgen einkaufen? Oder beim, oh, der Chef wollte noch eine Antwort, ich muss
1: noch eine Mail schreiben. Das ist nicht einfach. Ja, ja das ist, und ich übe das auch immer wieder. Also ich, es ist jetzt nicht so bei mir, dass ich ähm, immer alles achtsam mache. Also ich habe auch Phasen, ähm, wo so viel läuft. Ja, da bin ich auch beim Zwiebelschneiden schon äh, beim nächsten Meeting, sozusagen. Ähm, und ich glaube, das ist auch, das hat auch ganz, ganz viel mit Selbstmitgefühl zu tun ähm, und und da auch großzügig zu sein mit sich selbst. Ja, ich übe das immer wieder, aber vielleicht klappt das auch mal nicht und dann ist es auch mal okay, wenn es jetzt nicht achtsam war. Aber immer wieder dieses Zurückkommen, weil wir eigentlich sehr genau wissen, ähm, was uns gut tut. Und ich fand das auch so schön, also vielen Dank auch für, für diese Tipps und übrigens, liebe Zuhörerinnen, falls ihr euch fragt, ich werde natürlich ähm, all die Links von ähm, der Julia auch noch verlinken, dass ihr sie findet. Ähm, dieses Miteinander machen, finde ich ganz, ganz wichtig. Ich finde das super wertvoll, auch in Partnerschaften. Also wenn man jetzt keine Kinder hat, vielleicht habe ich da mehr Zeit, in Anführungsstrichen, um mich zurückzuziehen und mir zu sagen, okay, ich nehme mir morgens eine Stunde Zeit, aber gerade, wenn man vielleicht einen Partner hat, könnte man das ja auch zusammen machen. Und ich glaube, das bringt auch eine Beziehung ganz, ganz viel, um, sagen wir mal, gemeinsam in dieselbe Richtung zu wachsen. Vielleicht heißt nicht, dass es dann zwingend so ist, aber man bewegt sich ähm, ja auf, auf ähnlichen Wegen, zumindest phasenweise, würde ich mal sagen. Und deshalb finde ich das so wertvoll. Teilen ist ja auch, sharing is caring, sagt man doch auch immer so schön. Und gerade auch ähm, bei dieser zum Beispiel Dankbarkeits- oder Achtsamkeitsroutine. Und ich habe kürzlich mal eine Lesung gegeben zu meinem Buch. Und da hat eine Teilnehmerin gesagt, sie hat mit vier Freundinnen eine WhatsApp-Gruppe. Und je, das Ziel ist, jeden Tag etwas reinzuschreiben in die Gruppe, wofür man dankbar ist. Und ich fand das so schön, weil dann bleibt man auch eher dran. Und wenn man jetzt vielleicht eben keinen Partner hat, mit dem man das teilen kann, dann gibt es Freundinnen, mit denen man es teilen kann. Und ich finde, ja, das ist... Ist einfach nochmals, nicht, ja, vielleicht nicht kraftvoller, aber eine andere Art und Weise, es zu üben. Ja, das fand so also, ich so viel. Also
2: ich habe, ich sage immer, wer schreibt, der bleibt, ja. Es gibt ja äh, nachgewiesen, dass wenn etwas in der Hand war, deswegen schreiben ja auch Schüler in der Schule mit der Hand, ähm, mhm. Wer weiß, wie lange das die Schulen noch durchhalten mit der Digitalisierung. Aber ja. ähm, es ist eben erwiesen, dass es dadurch auch im Kopf äh, landet. Und es gibt ja sehr viele äh, Journaling, also das heißt quasi ähm, Gedankenaufschreib-Tools. Und ähm, ich weiß nicht, ob du es schon gesehen hattest in der Vorbereitung. Ich habe neben dem Buch auch ein ähm, sogenanntes Tagebuch, ich nenne es Fünf-Minuten-Tagebuch für Mamas, ähm, erstellt. Da gibt es natürlich auch die eine Frage eben, wofür man dankbar ist, aber auch noch viele weitere Fragen, um eben zu reflektieren, in welchem Hamsterrad ist man so durch den Tag gejachtet oder durch die Woche, also es gibt ähm, sechs Tagesreflexionen und die siebte ist dann die Wochenreflexion, die ist dann nochmal ganz anders, wo es eben auch auf die Partnerschaft, auf äh, das Berufliche, weil wir sind ja viel mehr als nur Mama sein, wir sind viel mehr als, wir sind Mensch, Frau, Mama, Partnerin, ähm, Mitarbeiter, äh, Tochter, ähm, ja. Schwiegertochter und Cousine, <lacht> Schwester, keine Ahnung, und Tante, ähm, genau, und, und, und darauf zielt das Buch so ein bisschen ab, sich fünf Minuten Zeit zu nehmen. Mhm. Ich bin ein großer Fan von nicht alles so kompliziert und lang zu machen, also insbesondere für eben Working Moms, weil die Zeit haben wir nicht, uns eine Stunde zurückzuziehen. Mhm. Und was ich auch für mich festgestellt habe, ist, es reichen schon relativ kurze Zeiträume. Also ich ja. finde die Idee mit einer WhatsApp-Gruppe grandios, habe aber schon beim Zuhören gemerkt, wo ich gesagt habe, ja, aber nach einem halben Jahr fällt einem doch dann nichts mehr ein. Also natürlich viele mir, sage ich jetzt mal, durch die langjährige Praxis was ein, aber ich hätte Sorge, ähm, ich würde sicherlich wenig Freundinnen finden, die das auch als Kontinuum durchhalten würden. Mhm. Und ähm, ich bin immer ein Freund auch, also ich habe früher mir eingebildet, ich brauche eine bestimmte Morgenroutine. Wenn ich morgens mache und dann mache ich noch den Sonnengruß und dann zünde ich eine Kerze an und dann trinke ich eine Tasse Tee und dann geht's mir gut, nee, so ein Scheiß. Das war dann auch einer dieser erhellenden Momente, wo ich gesagt habe, also wenn ich mir das jetzt einrede, dass es nur, wenn es so ist, mir gut geht und ich es aber dann einen Tag nicht hinkriege, dann denkt sich mein Gehirn, was Ah, heute geht es ihr nicht gut, weil sie hat es nicht geschafft. Und deswegen habe ich das über Bord geworfen.
1: Deswegen Dazu hatte ich kürzlich auch eine Podcast-Folge aufgenommen zum Thema ja? äh, Morgenroutine und dass mich das eine Zeit lang auch total gestresst hat, weil ich dachte, ich muss noch das und das und das und das. Und am ja. Ende musste ich irgendwie um halb sechs früh morgens ja. aufstehen, um das noch reinzukriegen. Also da bin ich auch so, ich habe so meine Routine, aber wenn sie mal anders ist, ist auch okay.
2: Ganz <lacht> ja. genau. Und darum geht es eben auch bei der Achtsamkeit, wie du es vorhin schon gesagt hast, und wenn ich beim Zwiebeln schneiden noch an die Freundin denke, der ich zum Geburtstag gratulieren möchte und es nicht vergessen darf, dann ist das vollkommen okay. Und wenn ich mich dann darüber ärgere, dass ich jetzt nicht achtsam die Zwiebeln geschnitten habe, dann ist die Erkenntnis, den Gedanken erwischt zu haben, oh, darüber habe ich mich jetzt gerade geärgert, dafür kann ich dankbar sein. Ja. Dass genau. ich den erwischt habe, dass der mir nicht durchgeflutscht ist, der Gedanke.
1: Ja, weil ich glaube, das, also nicht ich glaube, für mich ist das die große Kunst eben ja. von der Achtsamkeit, diese Gedanken zu erwischen und die einfach schon bewusst zu werden, was da zwischen den Ohren, wie du so schön sagst, ja. hier weiß alles abgeht. Das ist einfach, das ist so so krass. Ja.
2: Ja. ja.
1: Habe ich jetzt die irgendeine Frage
2: nicht beantwortet? Entschuldige, ich glaube, ich war gerade gedanklich irgendwie in die Richtung galoppiert. Was hattest äh, du mir? Nein,
1: noch ich glaube okay gut. Ich glaube, es, glaub, es ist okay. Also <lacht> ich hätte jetzt keinen offenen Loop mehr in meinem Kopf oder bei meinen Notizen, die wir nicht, äh, nicht beantwortet haben. <lacht> okay. Genau. Ja, liebe Julia, vielen, vielen Dank für deine Zeit und für all deine Tipps. Hast du noch etwas, was wir jetzt nicht angeschnitten haben, was du unbedingt noch teilen möchtest? Unbedingt, unbedingt. Nein, ich wünsche ja? jedem
2: die Erkenntnis, dass es möglich ist. Und ich möchte jeden ermuntern, auch wenn das vielleicht uns beiden jetzt nicht glaubt, obwohl wir schon zu zweit sind und du ja auch andere Interviewpartner schon in deinem Podcast hattest und haben wirst, bitte probier es einfach aus. Die größte Chance ist, dass es dein Leben verändern kann. Und zwar zum gewaltig Positiven und das langfristig. Und das wünsche ich einfach jedem Menschen. Und deswegen war es mir eine Ehre, heute hier sein zu dürfen und ein bisschen aus meinem Nähkästchen zu plaudern und ich freue mich natürlich wer mag kann mir gerne Fragen stellen ihr werdet mich über Insta finden oder
1: ähm, genau, ich werde die Links noch ich sag geben doch noch kurz <lacht> ja, man, findet man
2: findet mich auf Instagram man findet mich auf Instagram mein Name ist dort happy end family also end ein und und nicht ein happy glückliches Ende sondern Glücklich und Familie, darum geht es. Und meine Homepage ist happyandfamily.com. Genau, und dann findet ihr auch die Bücher und
1: genau. Perfekt. Vielen, vielen Dank, Julia. Ich habe immer zum Schluss noch eine Frage. Und zwar hast du, du hast gesagt, deshalb habe ich gefragt, <lacht> du hast gesagt, du wohnst in München. Und in München, das weiß ich, da hat es einen riesigen Hauptbahnhof. Und du hast da die Möglichkeit, ein riesiges Plakat zu beschriften. Du kannst was aufs Plakat schreiben, zeichnen, was auch immer. Was ist die Botschaft, die alle Personen sehen sollen, die sich zum Münchner Hauptbahnhof begeben?
2: Dass die Kinder von heute die Welt von morgen sind und wir sie deshalb heute schon Achtsam und liebevoll ins Leben begleiten müssen.
1: Oh, schön. So schön. Ich hoffe, dass du dieses Plakat kriegst und genau diese Botschaft da drauf schreiben kannst. Wie bekomme ich man das Plakat? Schreiben. Ja, vielleicht schreiben wir mal einen Brief an den Münchner, wie heißt das bei euch, Münchner Verkehrsverbund oder so. Sagen wir mal. Fragen wir mal, genau, wer weiß. Vielen, vielen Dank, liebe Julia. Du konntest uns ganz, ganz viel mitgeben. Danke für deine Zeit und auch deine Offenheit ähm, fürs Teilen. Und ja. Dann ganz, ich dir ganz, ganz lieben Dank an alles dich. Gute.
2: Das wünsche ich dir, dir auch. Also schön. Vielen, vielen lieben Dank für alles.
1: Danke dir. Mach's gut. Tschüss, Julia.
0: Das war es schon wieder von einer weiteren Folge von Dankbar, der Podcast. Und falls dir die Folge gefallen hat, dann hinterlasse mir doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung oder schreibe einen Kommentar unter den entsprechenden Post auf Instagram. Ich freue mich immer sehr, von dir zu hören, damit ich auch weiß, was dir gefällt, was dir vielleicht nicht gefällt und welche Themen dich beschäftigen und wozu ich vielleicht kommende Podcast-Folgen aufzeichnen kann. Und wenn du dich weiter für das Thema Dankbarkeit, Selbstliebe, Selbstvertrauen interessierst, dann schau dir doch gerne mein neues Online-Programm, die Dankbarkeitsenthusiastin, an das 10-Wochen-Programm Aufbruch in dein bestes Leben. Alle Informationen dazu findest du auf sabrinalindauer.com slash dankbarkeits-enthusiastin. Ich würde mich riesig freuen, wenn du ebenfalls mit dabei bist. Dann sage ich, mach's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss!